0: Paul, naar je televisieserie Flores hoe ben je tot dit project gekomen? Het um, komt voort uit een uh, voorstel, een vraag van Rob Hauer, die dus uh, een jaar geleden of twee jaar geleden het boek van Albert Mol had gelezen, of de twee boekjes van Albert Mol, en die daar dus een film in zag en die toen daarna mij gevraagd heeft of ik eventueel bereid was om de regie daarvoor te voeren. En die boekjes had ik dus gelezen. Ik heb ze dus toen herlezen natuurlijk met andere ogen dan toen ik ze oorspronkelijk had gelezen. En toen heb ik daarop uh, bevestigend geantwoord. Dat ik het wel leuk vond. Heb je zelf het script ook geschreven of meegeschreven? Nee, het script is geschreven door Gerard Soeterman. En ik heb dus uh, wel meegewerkt met de scriptbewerking. Maar natuurlijk, het grondidee en de basis is van hem. En in mijn uh, werk bestaat wat betreft het scenario voornamelijk toch uit het uh, meer visueel maken eigenlijk van de scènes die hij geschreven had. Zeker wel. Het boek van die heerlijke typetjes zijn allemaal ja. korte verhalen. Is dit nu lopend verhaal geworden? Dat is de bedoeling, ja. De relatie tussen Greet en Nel is vanaf ja, het begin established als een zeer warme menselijke relatie. En omdat Greet op een gegeven moment een vriend krijgt, Piet, Piet Reumer dus. Daardoor wordt haar van boven, Sylvia Deleur, wordt jaloers. En probeert dan ook een man aan de haak te slaan. Ze heeft wel een man in pooien, maar dat is natuurlijk een rotrelatie. Ze wordt voortdurend geslagen en zo. En doordat ze jaloers wordt op Greet, die dus een mooie relatie heeft. Een mooie liefde met een man eigenlijk, die haar niet als hoer ziet, maar gewoon als, als vrouw. Daar wil ze ook iets vinden. En dan gaat ze op zoek naar een eigen, een eigen man. En dat lukte dus tenslotte. En op het moment dat zij die eigen man gevonden heeft, ben nou, Bernard droog. En ze vertrekt naar Eindhoven. Op dat moment raakt greed net haar man kwijt. Haar Piet kwijt. En zit ze dus eigenlijk zonder vriendin. En zonder, uh, zonder Piet. En dat is dus eigenlijk het eerste gedeelte van de film. En hoe dat dan verder afgerond wordt, nou ja, dat blijkt dan wel in de bioscoop.
1: to entertainment, you can't beat a good film. Taille,
2: oude taille, taille, oude taille. Er was eens een cowboy vol levensvrucht en vuur. Hij had er aan dollars geen gebrek. Geen gebrek! Hij leefde voor vrouwen, van whisky en avontuur. En de zon, die scheen in zijn nek. Oude taille, hippie, Van er een meisje, dat bracht zijn hoofd op hol. Zij maakten zijn leven tot een hel. Tot een hel. Zij verbrastte zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy belandde in de cel. Al het daar. Voor de rechter, de ijs was lang niet mild. Men dreigde met vele jaren straf. Jaren straf. Zijn zucht naar avontuur, die was meteen gestild. Voor die taaien was toen de lol eraf. Oh. Alle taaie, je p je piey, oude taaie, je Cowboy, terug weer naar zijn land Hij was er zo arm als een mier Als een mier Hij ging daar zijn blokhut En maakte zich van kant En nu is hij zo dood als een bier Oude daaier, je jip
3: Een goede avond, een goede middag, een goede morgen. Of wanneer je dan ook luistert, welkom bij een nieuwe aflevering van glorious Renkers. En we zijn er weer. Na een kleine vakantieperiode, mogen ik toch wel zeggen, zijn we weer fris en fruitig aan de opname begonnen. En vandaag gaan we het, eh, ja, toch wel een, vind ik een bijzondere podcast opnemen. Omdat we wel een van de Nederlands grootste regisseurs gaan bespreken. De enige, echte Paul Verhoeven. En yes. eh, ja, welkom Vincent.
4: Ja, dankjewel, uh, ja, meer Ja, we zijn er dus, weer.
3: Uh, ja. ja, lekker. Uh, wat ik al zeg, ja, we gaan Paul Verhoeven aanpakken. En mm het -hmm. uh, was wel een, uh, een... Ja, toch wel iemand die uh, denkt dat ons alle twee wel op hoger lijst heeft gestaan om deze uh, te renken. Mm
5: -hmm.
3: En uh, ja, goed, hij heeft toch wel een aardig oeuvre gemaakt, Nationaal en Internationaal. Uh, en we starten vandaag met de Nationale Films die Pauwe gemaakt heeft. Dus we zullen vandaag zeven Nederlandse films renken. Um, eigenlijk allemaal van ne ne Nederlandse makeladei. En de tweede opname, die zullen we gaan richten op de internationale producties. Zowel de Amerikaanse als de Franstalige producties.
4: Yes. yes. En,
3: uh, dat is ons plan voor
4: vandaag. Ja, en die, die nieuwe, die tweede ronde zal dan, dat zal in 2023 pas zijn, dat, die, uh, ja. dat we die uh, gaan uitbrengen. We gaan opnemen ook, denk ik. Want we gaan ons echt richten inderdaad, op, die, uh, op de zeven Nederlandse uh, producties van Paul Verhoeven. Um, ja. Het, een van de grootste, misschien wel de grootste Nederlandse filmregisseur in de geschiedenis. Kunnen we, dat kunnen we wel zeggen, denk ik.
3: Ja, die eervolle titel heeft hij ook gekregen, geloof ik. De beste Nederlandse regisseur van de eeuw. Mm -hmm. die was, uh, na die uh, eeuwwisseling. En ik denk dat het op zich wel een directe vraag is. Maar dan heb ik ook een vraagje aan jou. Van wat is de laatste Nederlandse film die ik gezien heb die niet van Paul Verhoeven is?
4: Oh, wauw. Dat is een goede. Ik denk dat ik als laatste... Nederlandse film... Dat is een... um, nou, wacht even. Dat, dat is... Um... Ja, ik, ik, ben, ik ben heel gek van Nederlandse films. Ik vind dat heel... Ik vind, ik... Kijk graag, en dat is de laatste die ik gezien heb. Die niet van Paul Verhoeven is, is. Prooi geweest. Ja, Prooi. Prooi van uh, Dick Maas. Met, uh, ja, van Dick Maas. Leuk. Dat is mijn leuk, andere favoriete uh, Nederlandse regisseur. En Prooi had ik nog nooit gezien. Met de de, de Leeuw. Ja, die heb, dat is de laatste. Ja. Die heb ik niet zo heel lang geleden nog gekeken. Heel leuke film trouwens. Ja. Ook leuk smakelijk. om te ranken. Dick Maas. Ja,
3: Dick Maas staat. Het voornoordelijks staat. Ja. En ik had ja. nog een andere favoriet die ik graag zou willen ranken. Maar het zal eigenlijk iets voor 2023, misschien ja. 2024 worden. Ja, Want uh, onze, onze lijstjes puilen uit, om zo te zeggen. Ja. Um, maar als ik even naar mezelf kijk, ik kan het oprecht dus niet zeggen, welke Nederlandse film ik voor laatst gezien heb. En dat uh, duurde eigenlijk een beetje pijn, om eerlijk te zijn. Oh ja? Ja, dat... dat, dat, dat uh, ik vind het wel fijn dat we een Nederlands filmklimaat hebben, maar... Dat, er zijn niet veel films waar ik warm voor word, waarvan ik nu eigenlijk onmiddellijk zeg: van die wil ik of moet ik zien, zeg maar.
4: In mm -hmm. de, de huidige Nederlandse
3: uh, huidige, De huidige filmklimaat, om het zo te zeggen. Ja.
4: Uh, ja.
3: Ik hou ook af en toe toch wel regelmatig de filmladders van de filmhuizen bij. En, mm -hmm. uh, ook, ook daar heb ik nooit eigenlijk iets gezegd: van nou ja, yeah, dat zou ik wel uh, willen, willen zien, zeg maar.
4: Nee. Een
3: van, nou, van de laatste dingen wat ik me kan herinneren is dat ik afgelopen jaar, in het najaar, ben ik naar de documentaire van Dick Maas geweest. Uh, ja. de, de Dick Maas Mettent. Ja.
4: ja. Project.
3: Ja. Die heb ik nog in, in de bioscoop gezien, dus die wilde ik wel zien. Maar dat is Het laatste Nederlandstalige eigenlijk dat ik, uh, dat ik echt bewust gezien heb, laat ik het zo zeggen.
4: Ja. Het is het, uh... trouwens wel een moeite waard, die documentaire, vind ik. van uh, Dick Absoluut. Muis. Heel interessant, fascinerend ja. ook. En ook net als, uh, maar daar, daar komen we straks wel op terug, ook weer zo'n zo regisseur die zoveel heeft betekend voor de Nederlandse filmgeschiedenis en eigenlijk het moeilijk wordt gemaakt om in Nederland een film te maken. Ik, ik, kan, het, ik, ik kan er gewoon niet bij. Dat het Nederlands Filmfonds op een of andere manier geen uh, geld uittrekt voor... Voor deze waanzinnige mannen die zoveel hebben bijgedragen aan, aan het succes van de Nederlandse film, in binnen- en buitenland. Dat, dat... Absoluut, ja. Beide. Ja,
3: het is, het is, ja, en dan zeg je eigenlijk al terecht, want beide zijn wel echt wel, uh, echt wel talentvolle regisseurs, maar ze krijgen gewoon niet de financiering hier in Nederland rond. Nee. Uh, dat, is, dat is gewoon door en door zonde. Ja. Uh, ja. Ik snap het wel rationeel, waarom het niet lukt, maar het, met hun oevers wat ze tegenwoordig gemaakt hebben, moet je toch denken, van, daar hebben ze toch een streepje voor, of daar hebben ze toch een, de kredis zodanig opgebouwd, dat ze toch het voordeel van de twijfel krijgen ja. om, om zo'n film te kunnen maken.
4: Ja, ja zeker.
3: Roy, wat je toevallig juist noemt. Ja, daar is daar zijn jaren mee bezig geweest om, om dat rond te krijgen, om die überhaupt in productie te krijgen.
4: Ja, ja. Um,
3: en ook zijn overige films daarvoor. ook. Dat um...
4: ja, ja, ik, het is ongelooflijk. Ik maar... zie nu
3: toevallig bij mijn lijstje dood, Scrollen van Letterbox. Mm -hmm. 10 januari van, dit januari van dit jaar heb ik uh, dus geen film, maar een serie gekeken, de spectacular van, uh, van de uh, IRA-aanslag in Roermond. Mm -hmm. Dat was een NPO-serie uh, van Pieter Kuipers. Absoluut ah, ja. aan te raden, dat uh, top, uh, top serie. Maar dat is eigenlijk het laatste uh, ja, Nederlands, uh, Nederlands product, om het even zo te zeggen, mm -hmm. waar, ik, waar ik echt bij wil gaan zitten, zeg maar.
4: Mm -hmm.
3: uh, dat vind ik wel op zich jammer.
4: Ja, ik, ik val vaak terug op de, toch op de classics, de jaren 70, 80 Nederlandse films. Ja. De, de, een beetje, ja... Een beetje Paul
3: Verhoeven-achtig.
4: Ja, ja, ja. Maar er is
3: ook, er is en de, Dick Maas. De,
4: je, je hebt, je hebt, volgens mij heb jij hem ook in je kast staan. Die, ik heb, we hebben hem ook hier, de DVD-box Allemaal Film.
3: Ja.
4: Dat is een prachtig document over de Nederlandse film. En dan zie je ook dat Paul Verhoeven het, het Nederlands filmklimaat gigantisch heeft veranderd. En... Uh, de, die heeft daar zoveel, verschrikkelijk veel voor, uh, voor betekend. Um, een aanrader, als, als je dat ergens kan luisteren... als je dat ergens kan vinden... de, de DVD-box, allemaal film... Uh, gepresenteerd door Jeroen Krabbe... volgens mij zijn het vijf DVD's of zoiets... of vier of vijf ja. DVD's... vol met uh, allerlei anekdotes over de, over de Nederlandse film. Uh, en, en ik, en ik val, val echt terug op de jaren 70, 80 films. Ik, ik hou van ja, Amsterdam, The Flodder, de Lift... Havink uh, vind ik een hele mooie film uit eind jaren tachtig... Schatjes. Uh, Jan Rapp en zijn maat. <laughs> uh, 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 van de Koele Meren des Doods. Uh, uh, Max Havelaar. Um, ja, God, noem maar op. Het, het, het zijn tal van echt wel hele goede, goede mensen. Mama, Mama is boos. En het, Mijn Guilty Pleasure Honneponnetje met Nada van Nie. Ja. 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 <laughs> ja.
3: Ja, het zijn wel bekende titels, ja absoluut.
4: Maar vandaag Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, okay. uh, uh, Ik heb hier uh, de biografie, jij hebt hem ook. Ik ben een keer natuurlijk bij jou geweest, daar heb ik hem ook zien liggen. De, de biografie van Paul Verhoeven. Uh, ook een aanrader voor iedereen die hierin geïnteresseerd is. Uh, een filmersleven, geschreven door Rob van Scheers. Daar haal je ontzettend veel leuke informatie uit. Het is een onwijs gaaf uh, geschreven boek. En ik hou het er even bij voor, uh, voor wat, uh, wat anekdotes en uh, vooral volgordes. Want Paul Verhoeven, geboren in 1938. Ja, hij is een
3: kind uh, van de oorlog, hè? Ja. Een ja, kind van voor de oorlog. Ja. ja, van
4: voor de oorlog zelfs, ja. ja. En, um, Ja, dus een van de, de meest bekende regisseurs, de regisseur uh, vanuit Nederland. Hij, uh, uh, was een zoon van een, uh, een, een hoofd van een basisschool. En uh, wiskundeleraar volgens mij ook. En hij wilde eigenlijk altijd dat zijn zoon, Paul, dus ook uh, wiskundedocent zou worden of professor zou worden. Maar uh, Verhoeven die had natuurlijk een heel andere droom. Die wilde zijn passie was film maken. En ja, dat kwam als kind zag ik in de documentaire al naar voren. Dat hij als, met een Super 8-cameraatje, net als Spielberg, al met zijn vrienden uh, films maakte. Er is op YouTube een leuke documentaire, dat heet Hoge Bomen. Zoals wel uh, ergens begin 2000 is dat uh, vanuit, vanuit van NCRV of zo destijds. En daar zie je nog hele korte fragmenten van die Super 8-filmpjes die hij maakte. Als ventje als, uh, ook. Uh, en toen ging hij studeren aan de universiteit in Leiden en um, daar is hij films gaan maken eigenlijk studentenfilms mm -hmm. ja en toen heeft hij echt uh, de smaak te pakken gekregen en het mooie is dat zag ik ook in een interview met de scenario schrijver van Robocop en die vertelde dat op de dag voor de première van Robocop zeg maar <laughs> voor eerste grote Amerikaanse film stuurde zijn vader nog een uh, brief met daarin een vacature voor een wiskundedocent. Dat hij misschien toch maar even moest bedenken. En toen had hij al die uh, dingen er al op zitten. Dat is echt zo'n vader. Ik denkt van ja, het is leuk, dit: films maken. Maar... maar meneer,
3: word je nu echt wakker? Hè?
4: Ja. Wanneer ja, ja, komt er
3: geen tijd nu uh, ja, om de hoek ja, kijken?
4: Prachtig. Maar goed, hij, hij, uh, hij ging dus films maken. En hij leerde ook zijn vrouw, Martine, daar kennen die, tijdens die opleiding. En daar is hij nog steeds mee getrouwd. Dat is eigenlijk de liefde van zijn leven. En die heeft eigenlijk ook alles met hem meegemaakt. Ook die documentaire vertelt ze ook heel veel over Verhoeven. En wat ik daaraan vond is dat, dat uh, en dat vertelt uh, hij zelf ook in Zomergasten: dat hij uh, een soort angst voor de dood heeft, een extreme angst voor, om te sterven. Ik weet niet dat hij dat nu nog steeds heeft, maar dat speelde eigenlijk altijd in zijn leven. En hij is bang voor psychoses, uh, want hij heeft bijna een keer een psychose gehad na een bezoek aan de Pinkstergemeente. In de periode dat hij vanuit zijn studentenfilms in een soort zwart gat viel, dat hij geen films kon maken en niet wist hoe hij zeg maar, voet aan de grond kon krijgen als, als filmmaker. En toen uh, was hij daarover aan het filosoferen met zijn vrouw bij een tramhalte. En er stond iemand van de Pinkstergemeente. En die had hem dus uh, gezegd van, nou, je moet, ik hoor dat jij op zoek bent naar, naar God. Je moet maar eens komen bij ons. En daar is hij geweest en daar heeft hij een soort visioen gehad of een psychoseachtige ervaring gehad. door hij heel angstig is geworden en heel erg is gaan twijfelen over het bestaan van God en leven na de dood en... Uh, een enorme fascinatie voor Jezus Christus heeft hij gecreëerd. Komen we vast ook nog op. Mm -hmm. uh, maar en nog steeds op latere leeftijd ook werd, wordt hij s'nachts wakker met nachtmerries. En het enige wat hem daarvan een beetje wat, wat hem rustig maakte was het bedenken aan wat is mijn volgende filmproject. Wat ga ik doen om, om, um, om, om dit gevoel weer zeg maar, te balanceren ofzo. En het mooie is dat, zij, dat hij ook een meedogenloze filmmaker is. Hij laat gewoon al het geweld, seks, dramatiek, hij laat het volop in beeld zien. Hij, hij deinst niet terug voor jou als kijker. En daar kan ik het straks ook over hebben, dat is best wel duur komen te staan. Maar hij, hij is meedogenloos als regisseur ook keihard. Kei maar hij is zo onwijs gedreven. En hij loopt niet weg voor, om ons te laten zien hoe het werkelijk leven is. He, dat nee, je ja, nee, gaat
3: ook uh, volop in de strijd. Hè? Ja. Dus uh, Wat ja. je ook vaker uh, bij oude fragmenten ziet. Als je zijn films verdedigt. En met name... Uh, nou ja, goed. Ook de Amerikaanse producties ook wel. Natuurlijk. Uh, maar de Nederlandse producties ook. En daar gaan we ook zeker wel weg, uh, Komt het sprake. Mm -hmm. uh, ja, hij is daar nooit voor weggelopen. En even heeft ook altijd... Uh, met, ja, met enige trots altijd... Die... Ja... Die, yeah, die onrust ontarmt, zeg maar. Hij, ja. um, um, alsof, alsof het wel zoiets was van: Ik heb liever dat mensen over mijn films praten, dan is het kwaadschiks, maar er wordt wel over mijn films gepraat en hij is onder de aandacht. Ja. Dan een film maken die niet niks doet en ja, sterven een stille dood, zeg maar.
4: Ja. Ja.
3: Uh, dat, dat vind ik wel een. Ja, best wel mooi eh, om te zien, zeg
4: maar Zeker. En, en ook het feit dat als mensen dan zeggen... Ja, ja er zit te veel seks in films. Het is te expliciet. Of het is te gewelddadig. En dan zei die altijd van... Ja, maar dat is uh, wat het leven is. Dat gebeurt. Ja. ja. Dus ja. wat zit je nou moeilijk te doen? Dat, uh, ja, en dat is provoceren voor een deel. Maar het is waarheid, maar ook provocatie. En dat maakt, uh, maakt hem interessant. Hey, maar als, uh, we gaan de studentenfilms niet ranken. Mm -hmm. Maar zullen we ze... Uh, uh, even, even kort uh, langslopen? Is dat
3: een idee? Ja, zeker. De grote films die ook in de bioscoop zijn uitgebracht van Paul Verhoeven. Uh, de eerste was in 1971 Wat zie ik? Uh, de tweede film uit 1973 Turks fruit. In 1975 kwam Keertje Tippel in de bioscoop in 1977 Stedaat van Oranje. In 1979 uh, Oh nee, dat moet ik even overslaan. Dus een aantekeningfout in mijn schriftje. Uh, maar in 1980 kwam Spetters 83, de vierde man. En vervolgens 2006, het um, Sparboek. En ik zal even uitleggen waarom mijn aantekeningboekje een klein foutje heeft. In 1979 kwam de tv-serie voor Koningin en Vaderlang uit. En dat is eigenlijk de tv-serie gebaseerd op daad van Randje is dus eigenlijk de verlengde versie, uh, waar de film duurt volgens mij 2,5 uur van daar en Oranje. En die serie is opgerekt na een vier uur, zeg maar. dus nou, Dat, dat is heb ik reden. nooit
4: gezien. Is dat mooi? Is dat de moeite waard?
3: Ik heb hem ook nooit gezien, uh, om eerlijk te zijn. Okay. Uh, maar hij staat wel nog steeds op mijn lijstje, dus mocht hij ooit eens een keer voorbij komen, eigenlijk is dan denk ik wel dat ik uh, zal bezwijken en gaan
4: kijken. Ik <laughs> kan me dus... goed voorstellen. Ja. ja, als we kijken, daar zijn studentenfilms, als we ze kort, uh, niet al te lang bestellen, maar wel, wel de moeite waard, denk ik, is uh, uh, de eerste is uit 1960,
0: dat mm -hmm. is een
4: hagediste veel. Je kunt ze trouwens allemaal op, uh, op YouTube uh, bekijken, ja. In, uh, redelijk goede kwaliteit, uh, zwart witfilm 35 minuten, uh, een scenario door Jan van Maastricht, dat was een beetje zijn... Uh, vaste scenario-schrijver, eigenlijk voor Gerard Zoeterman dat werd. Uh, en Jan van Maastricht heeft uh, als ik goed zeg uiteindelijk zelfmoord gepleegd, wat ook behoorlijk impact heeft gehad op zijn leven. Um, maar dat schijnt een hele um, uh, heftige invloed zijn geweest voor hem ook als scenario-schrijver, maar ook als acteur, want Jan van Maastricht is best wel een, 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 een charismatische uitstraling. Het, het had eigenlijk als u nog had gelezen, was het misschien wel Rutger Hauwer geweest in zijn films. Ik kan zo over na te denken. Misschien waren zij wel verder samen opgetrokken. Maar heeft zo niet mogen zijn. Hagen is te veel. Ja, ik vind het wel een interessante eerste studentenfilm. Ik vond het wel een fascinerend uh, gegeven. Zeker uh, gaan kijken. Dan heb je Niets Bijzonders. Uit 1961. Dat vond ik persoonlijk. Dus een kort, kort film van negen minuten. Die vond ik. Dat vond ik heel erg gaaf. Het gaat eigenlijk gewoon over een man die... een uh, Night on the Town heeft. En um, hij vertelt al in de voice-over over dat hij een vriendin heeft. Maar eigenlijk is hij ook op vrouwenjacht... terwijl hij de kroeg gaat zeg maar. Ja, het, is een heel, het is een heel aparte film, maar het is, het is heel fascinerend, vind ik. Ik vond het niets bijzonders. Heel cool. Dan krijg je The Lifters uit 1962. Ook een hele leuke film... Dat geeft een heel mooi tijdsbeeld. Het, het liften in die tijd. Het, zonder enige gevaar. Het, is allemaal, het maakt allemaal niet uit. Het is allemaal heerlijk. Heel, heel, heel onschuldig. Allemaal. Dan volgens mij zijn, zijn bekendste studentenfilm. Feest. Uh, ook, uh, ook best wel leuk. Het, echt, het gaat ook over studenten. Deze film. Over een feest op, op, op de universiteit. Uh, in het de, de, de ontluikende liefde tussen twee een tussen jongen en een meisje. En de vraag in de film is het: van... ja, vindt het meisje de jongen nou leuk of niet? Want de jongen is wel... gefixeerd op het meisje, maar het meisje doet het moeilijk. Typisch vrouwen. Ja, zo'n echte leven, hè? Het <laughs> is echt leven. Uh, en dan, daarna, gaat hij in militaire dienst. En daar flikt hij ook weer iets moois. Want in militaire dienst gaat hij gewoon films maken. <laughs> ja. Hij mag gewoon een film maken tijdens zijn diensttijd. Dat is, wordt het Korps Mariniers. Het is eigenlijk een reclamefilm voor, uh, voor het leger. Maar het voelt als een speelfilm.
3: Nou, wat, ik, wat, ik, wat ik zie is eigenlijk, en wat me eigenlijk opvalt, is dat die, al deze kleine films best goed scoren op IMDb. Mm -hmm. uh, allemaal ja, toch een voldoende. Ja, dat, dat zijn een goede ja, ja, dat ik uh, denk van. Uh, ja, dat uh, zie je niet vaak. Dat eigenlijk... Nee. Uh, nee. Normaal, normaal zijn het eigenlijk van die zo om te zeggen. Ja. En uh, Stanley Kubrick, waar we het laatst over hebben gehad, die had ook een aantal films, uh, kleine films, uh, gemaakt. En die scoren slechter dan, dan de films van Paul Vroeger, om zo te zeggen. De, ja. de kleine uh, studentenfilms, laten we het even zo zeggen. Ja. Dus ja. het uh, wil toch wel wat zeggen, dat toch wel... Uh, uh, toch wel... Uh, kwaliteit is, om zo te denken.
4: Ja, absoluut. Ja, nee, 100%. Ik vind ze ook echt leuk om naar te kijken. En dan krijg je de, het portret van Anton Adriaan Mussart. Um, uh, documentaire over de... Over de, 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 de ja, de NSB'er. Zeg maar. um, die, die film kun je kijken op NPO. Dus als je een NPO-app hebt en je zoekt op Paul Verhoeven, dan kun je die do betreffende documentaire kijken. Ik, ik ontdekte dat... Uh, uh, van de week, dus ik heb een gedeelte daarvan gezien het is heel fascinerend het was, het was ook een documentaire die veel stof deed opwaaien in die tijd mensen vonden dat niet leuk, dat daar een documentaire over gemaakt werd, maar het is natuurlijk vrij kort, relatief kort na de oorlog dus het, uh, maar wel, wel echt, echt, uh, echt de moeite waard uh, ik ben heel
3: benieuwd hoe het is om Paul om een documentaire te laten maken ja. Om ze te zeggen. Ja. Daar, dus daarom zal voor mij een reden zijn: ik denk van die zal ik inderdaad. Ik uh, heb de NPO-app, dus uh, ja. ik ga hem zeker zoeken en uh, toevoegen aan mijn lijstje
4: Ja, ja. ja. even yes. kijken. Um, en de laatste korte film: is De Worstelaar uit 1970. Um, en uh, dat is ook wel een leuke. Dat is met, die is met Wim Zomer. Uh, bekend uit onder andere Amsterdam daar zit hij natuurlijk in onze Wim um, maar ja, dat uh, is ook wel een aardige film maar it, it, ik vind, de leukste vind ik niets bijzonders, die hele korte negen minuten durende film Wim um, ja, is, is, de...
3: is natuurlijk wel bekend bij het grote publiek van goede tijden,
4: slechte tijden hè? Wie, Oh zo. Ja, tu oh, ja tuurlijk ja. Ja, ja, je hebt gelijk ja, ja, ja. Dat, ja. Daniel uh, geloof ja, ik Daniel. ik heb helemaal op... gelijk ja,
3: en, ja even, even een helder moment. Hè?
4: Jij vertelde voor de opname nog dat je uh, vlak voor de opname nog een andere film hebt gekeken. Die gaan we ook niet bespreken. Ik denk dat dat een tv-film is. Kan je daar iets over vertellen?
3: Ja, ik heb uh, voorbij, voorbij nog gekeken. Deze is. Uh in uh, 1981 uitgebracht in 1979 gemaakt maar hij heeft twee jaar op de plank gelegen vanwege de productie van Spetters mm
5: -hmm. daar
3: heeft Verhoeven ook uh, de schrijver uh, Gerard Soeteman heeft daar de voorrang gegeven om Spetters af te ronden het uh, is een film van uh, nog geen uur een kleine film goed te vinden op uh, YouTube en uh, ja, ik, ik zei zojuist ook al, van als hij meer had gedaan, had hij waarschijnlijk toch wel eh, misschien wel een vierde of vijfde plek in deze ranking gekregen. Want ik vond het echt een ontzettende fijne film. Hm. Um, en de film gaat eigenlijk over um, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Uh, een vriendengroep van vijf personen. Eén persoon wordt door een Nederlandse uh, beer uh, op het eind van de oorlog vermoord. En de andere vier sferen wraak. Um, zoveel jaar later komt een van de vier, komt deze NSBO tegen in Amsterdam. En uh, gaat eigenlijk zijn oude vrienden bezoeken om wraak uh, ja, te gaan nemen. Om hun slip op te nemen van: ik heb hem gezien. Um, we gaan wraak nemen voor onze oude kameraad. Het ja. um, is eigenlijk een redelijk rechttoerrekk -recht aan verhaal. wordt wel niet chronologisch verteld. Dat vind ik ook heel erg fijn. Um, maar er zit heel veel, uh, er zit best veel diepgang en emotie in deze film. Uh, en dat ik van, uh, uh, deze, deze, dit filmpje van een uur verdient echt wel meer aandacht en liefde voor de kijker. Als je zeker van een Van Paul Verhoeven houdt, de Nederlandse film, en eventueel ook de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, want alle vier de levens zijn veranderd en allemaal staan ze op een andere manier in het leven. En uh, waardoor er ook een, de kijkers verandert of ze wel of niet uh, uh, de vraag gaan uitvoeren. Zeg maar. En dat uh, wordt, wordt aan de ene kant heel spannend gebracht. Maar er is ook een ontroerende kant in deze film. Dat, dat je eigenlijk ziet van uh, iedereen is slagoper van de oorlog
2: mm.
3: geworden, op, op wat manier dan ook. En dat, dat is wel. eigenlijk de. de, de ja, Misschien wel de, de, de grootste boodschap van deze film. De oorlog heeft niemand verlaten. En de oorlog eh, sterft op deze wijze eigenlijk alleen maar uit. Op het moment dat de laatste overlevende van de oorlog, Nederland breed, wereldbreed, dan zal er bepaald pijn en verdriet uitsterven waar de Tweede Wereldoorlog eh, bekend op staat. Mm
5: -hmm. En vanaf
3: dat moment zal de Tweede Wereldoorlog alleen nog maar in de boeken en in de verhalen en de films leven. Ja. Uh, en daarom vind ik het zelf ook altijd heel erg belangrijk dat we daar aandacht aan gaan blijven schenken op scholen, maar ook met Door de en Bevrijdingsdag.
5: Mm -hmm. uh, waar
3: ik uh, zelf ook ieder jaar nog uh, behoorlijk actief uh, ja, aan me ga schenken, lijkt het zo zeggen. Oké,
4: okay. doe je ook iets in de. In, uh... In een organisatie daarvoor? Of... Nou,
3: dat niet. Ik, uh, ik ben jarenlang uh, lid geweest van de schutterij. Dat is een uh, Nederlandse of Limburgse traditie. Mm -hmm. En wij deden, ieder jaar deden wij met uh, 4 mei gingen wij bij het monument staan in de gemeente Voerendaal. En uh, daar deden wij uh, ja, een eerbetoon uh, van, uh, van een half uur uh, uh, in de houding staan en kanslegging. Uh, mm -hmm. Allemaal een klein, wat iedereen kent natuurlijk van de de landelijke kransleiding op de Dam... Uh -huh. wat het op televisie zien is... Nou, iedere, iedere locatie, iedere plek... ieder dorp heeft het op zijn eigen manier. En zo was het ook met de schutterij. En, uh, uh, ik had dat altijd wel... een heel bijzonder moment gevonden... om daar... Uh, ja, toch uh, een kwartier lang in de houding te staan... Uh, met je instrument en uh, uniform. Bijzonder. En, uh, ja, om toch dat, uh, dat moment... om daar gewoon bij stil te staan. En, uh -huh. Ja, dat, dat zijn dingen die vergeet je niet snel, laat ik het zo zeggen. Wat gaaf. Ja.
4: Nou ja bijzonder. Weer iets nieuws over je geleerd vanavond. Ja, <laughs> ik blijf, blijf zo'n verrassende persoonlijkheid. <laughs> ik, ik wil nog één ding uh, 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 even belichten voordat we aan de definitieve ranking uh, starten. Dan doen we ook even een stukje muziek uh, voor en dan uh, knallen we hem uh, erin de ranking. Maar we moeten even Floris benoemen. De tv-serie... Ja. Die uh, eigenlijk de carrière van Paul Voel, een gigantische boost uh, heeft gegeven. Van uh, die van Rutte Houwer. Die van natuurlijk. Die gewoon in Groningen bij een theatergezelschap zat. Eigenlijk geen echte toneelspeler was, maar gewoon een eigenwijze boer. Met talent en rauw en hard en groot en charismatisch. Uitstraling. Waanzinnige ja. uitstraling en die vervolgens uh, Amerikaans-achtige taferelen uh, tegemoet ging met Paul Verhoeven tijdens de opnames van uh, Floris, waar ze alles uit de kast hebben gehaald om, uh, om er iets van te maken. En het is een van de meest succesvolle tv-series uit het Nederlandse tv-geschiedenis. En ik weet dat mijn schoonvader vaak op zondagmiddag nog een aflevering kijkt van Floris.
5: Ja, praktisch.
4: dan gaat hij ja, weer aan en dan... Uh, vooral de jongens, jongste kinderen denken ja, wat, wat is dit nou weer van flauwekul maar het, ik snap voor die generatie en ik vind het ook echt nog wel heel leuk om naar te kijken, het knullige ervan maar ook het het waanzinnige voor die tijd voor Nederlandse begrippen is natuurlijk waanzinnig uh, so, en de ja. creativiteit
3: denk ik ja. ook jij ja. Je hebt, je hebt het niet gezien Begrijp ik het, jouw verhaal? Elke oh, ik heb het, het wel gezien. Allemaal? Zeg maar de hele. De uh, ik heb, nou, volgens mij. Het ja, is dus geen korte serie, geloof ik. Nee, ik,
4: ik heb, uh, volgens mij zijn het iets van twaalf afleveringen of zo. Maar ik heb. Dan ik met heb schoonvaders. Wel... Ja, ik heb wel met schoonvaders gekeken. Ik kijk wel mee. Ik vind het heel leuk.
3: Ja. Ik, vind het echt ik leuk. heb het dus nooit gezien. Ik, oh, moet, uh, ik moet hier schoon bekennen, ja.
4: Echt dus, leuk? Uh, Het is heel knullig. Ja. En soms heel slecht geacteerd. Maar wat voor hoeveel doet. Is, is echt vooruitstreven, dus dat maakt het heel mooi. Maar, maar wat vond je van de film
3: ja, Floris?
4: Dat heb ik nooit gezien.
3: John van der Velde heeft deze uh, geregistreerd met Michiel Huisman. Ja. Dus die heb ik toen wel gezien in de bioscoop.
4: Ja. Uh, maar of daar was ik niet dat?
3: zo enthousiast van. Nee, dat geloof ik. Om het om, ik. even, even uh, zacht te zeggen. Dus uh,
4: netjes te zeggen. Nee, maar dat heeft, het heeft niet uh, het gevoel... Wat, wat Floris had op de tv, denk ik, voor heel veel mensen. He, de ja, straten daar. waren verlaten toen Floris op tv kwam. Dat kun je je niet meer voorstellen. Iedereen nee. zat binnen Floris te kijken. Dus dat, dat... Ik
3: vind het eigenlijk wel een moment om nu het liedje van Floris ja, te Ja, we doen
4: de themamuziek van Floris. Uh, nee, al gaan we gaan beginnen met, met de ranking. Ja, en dan gaan wij ten strijde <laughs> met de starten van de ranking. Dus okay. hier, uh, themamuziek uit Floris. Het was muziek uit Floris uh, van de Nederlandse dirigent Jan Stuckart. En Paul en ik waren een beetje... We zagen verschillende namen bij de muziek van Floris, maar het is iemand die dus een pseudoniem gebruikt. Uh, hij noemt zich ook wel Willy Faust, uh, Peter Milray, Julius Stefano en Jack Trombie. Dus hij... Waarschijnlijk heeft hij een meerdere persoonlijkheidssyndroom of zo. Dat hij dan, ja,
3: of uh, problemen met de belastingdienst. <laughs> dat <zat> ook.
4: Ja, <laughs> ja, dat klopt. <laughs> Oké, okay, nou we gaan, uh, we gaan starten met de ranking. We weten natuurlijk allebei niet uh, wie uh, wat op welke plek heeft staan. Ik ben heel benieuwd. Grongeroffel. Um, ik, ja, ik, was, ik, ik had een bepaalde film op nummer 1 verwacht, maar dat is het niet geworden. Dus ik ben, ik ben uh, voor mezelf heel uh, verrast okay. door de uitkomst. Um, um, ja. Wie gaat beginnen? Wie gaat het beginnen? Gaat uh, zal ik hem gewoon uh, een keer starten volgens mij Jazeker. was jij de vorige keer uh, ik kan even het is goed. Dus dat uh, doe ik nu uh, doe ik hem nu um, ja dan zitten we bij de nummer 7. en het zou zomaar kunnen dat die uh, <laughs> dat die gelijk is ja dat kan nee, dat nee. zou kunnen uh, mijn uh, nummer 7 is uh, wat zie ik? Is is nee, oh, het
3: is niet mijn nummer 7.
4: Het is niet jouw nummer 7.
3: Nee. Oh, wow.
4: Dat, dat. Dat is een verrassing voor mij. Ja, oké, okay, oké. Okay. Nou, wat zie ik? Dat is de eerste, de eerste uh, bioscoopfilm van uh, Paul Verhoeven. Uh, 1971. En die film mm -hmm. heeft. Uh, is een na Flores is zijn eerste bioscoopfilm een enorm succes geworden wat men niet had verwacht gebeurde eigenlijk want het, het werd een beetje uh, hij ging het, het boek het is gebaseerd op een boek van Albert Mol en het boek gaat eigenlijk het gaat over een prostituee die uh, eigenlijk in het boek vertelt over haar ervaringen met haar klanten die allerlei bizarre verzoeken hebben waar zij aan voldoet en dat maakt haar een uniek figuur op de wallen, waardoor zij, ja, zij blinkt daarin uit. En klanten willen echt bij haar zijn om die fantasieën werkelijkheid te laten worden. En zij heeft een buurvrouw, noemen ze Haar van Boven, gespeeld door Sylvia Deleur. En uh, zij assisteert soms bij sommige handelingen die uh, uh, de hoofdrol spelen. Ik kom even niet op haar naam, maar dan ga ik ze opzoeken. Weet je, heb jij dat zo bij de hand? Even kijken. Um, uh, die haar zeg maar, assisteert en zij heeft nogal een gewelddadige vriend dus daar gebeurt ook van alles en zij neemt eigenlijk uh, uh, het karakter van haar van boven een, een beetje onder haar, uh, onder haar hoede en uh, het gegeven is heel interessant de, de karakters zijn heel leuk en, en de film werd destijds uh, uh, gezien als een, um, een platte sekscomedie. en dat, zo werd hij in de pers uh, belicht. En je zou denken, ja, daar dat, dat gaat niemand op af. Maar juist natuurlijk, dat willen mensen zien. Net als het feit, toen, toen de eerste pornofilm Deep Throat in een normale bioscoop terechtkwam zaten die bioscoop prop en prop vol om dat uh, te kunnen meemaken. Dat gebeurde ook bij wat zien ik. Ja. Dat Paul Verhoeven zelfs uh, uh, langs de bioscopen liep om te kijken van wat voor rijen er stonden. Kun je je nou niet meer voorstellen dat de rijen dik voor een bioscoop staan? Mensen die maar hopen nog een kaartje te kunnen bemachtigen... voor die betreffende voorstelling. Ik heb nog wel aan de rij gestaan trouwens. Jij ook, Paul, voor de bioscoop? Nee. Ah, oh.
3: nou, jawel, jawel dat, dat wel. Maar het, uh, ik dacht je voor deze film, maar... Nee, nee niet ik voor deze film, inderdaad... nee, nee, ik... ik was heb ik inderdaad wel nog in de, in de rij gestaan met de hoop dat je nog een kaart ging krijgen, zeg maar, ja. Dat je eigenlijk uh, ja. wel een beetje, een beetje onrustig werd. Ja. En uh, de hoofdrol wordt gespeeld door Ronnie Bierman. Ronnie Bierman. Blonde Greet.
4: Ja, Blonde Greet. Ja, Blonde ja, ik Greet. heb hier ook nu... Uh, uh, natuurlijk, uh, Jules Hamel uh, zit erin. Uh, Piet Ruimer. Uh, uh, en dat... Uh, uh, Ton Lensing. Allemaal vrij bekende... Uh, Helmut Woudenberg. Met een hele vreemde rol. Uh, ja. heel, heel interessant. Carrie En... Uh, uh, um, Albert Mol zelf... In een, heel klein, in een heel klein rolletje. En het is een vermakelijke film. Maar... ik moet heel eerlijk bekennen dat... ik... ik, ik, kon, ik kon er niet zo heel veel mee. Ik vond het wel leuk. Um, ...maar als ik het vergelijk met wat volgt op wat zie ik... Kan, kan ik, kan ik, kan ik ...moet ik dit wel op de laatste plek zetten? Voor mijn eigen gevoel... Eh, het, het, is, het, ...het is als debuutfilm natuurlijk waanzinnig... ...en ik denk dat Paul Woever echt iets heel goeds van gemaakt heeft. Eh, en het publiek op zijn manier heeft uitgedaagd... ...en ook de acteurs heeft uitgedaagd... ...op een bepaalde manier van acteren. Maar ik vind... Eh, Nee, het is niet mijn film. Ja. Je hebt, ja, de... hebt de DVD naar mij opgestuurd. Ja. Want ik, had hem, ik heb mezelf niet in een collectie. Uh, uh, dus.
3: Ja, ik heb, ja. uh, heb uh, gelukkig uh, de hele Ron Hulk collectie.
4: Oh, oh, ja ja. ja, ja,
3: ja. Uh, dus uh, daar zaten, uh, zaten de meeste films in van Paul mm -hmm. Waaronder ook inderdaad wat zie ik. Dus, ja. Uh, ja. ja. Het, uh, het zal op zich inderdaad geen film zijn die ik uh, zelf snel zal aanschaffen dat ik denk van, god, die moet, uh, die moet ik uh, in mijn lijstje... of in mijn kast hebben staan.
4: Ja. Uh, ja.
3: Uh, op deze manier vind ik het leuk dat ik hem heb. Ik ja.
4: zo maar ik hoorde een interview met... Uh, vertel, volgens mij vertelt uh, die Martine, zijn vrouw... dat op een gegeven moment dat ze echt dacht van... Ja, hoe is het mogelijk dat... dat groepen vriendinnen van middelbare leeftijd... massaal naar die film gingen... en dan blauw van het lachen uit de bioscoop liepen. Dat die film en hoe heeft... Ze,
3: ja. Hoe is dat mogelijk met 50, kinder grijs tegenwoordig?
4: Ook. Is dus het ook zo... dat
3: blijft, dat blijft een mysterie. En volgens mij is ja. het dan ook wel heel simpel. Ja, seks verkoopt. Ja. Uh, oh, en blijft, ja. Uh, blijft een rare onderwerp in de maatschappij. Ja. Zeg maar. ja. Ik bedoel er meer van. Niemand durft erover te praten, maar iedereen uh, is ervan te hoogte, geniet ervan en wil het zien. Zeg maar. Ja.
4: Ja, nee, dat, dat, dat zal het zeker zijn. Uh, ja, we gaan er zo wel verder over hebben als, als die bij jou uh, voorbij komt. Doen we straks een stukje filmmuziek. Uh, um, op zich is de niet heel, heel vervelend het is eigenlijk 70 maar wel, uh, wel echt leuk um, dus ja dat, dat maakt mij eigenlijk heel benieuwd wat jouw uh, nummer 7 dan is
3: ja mijn nummer 7 is Keetje Tippel, en dat uh, heeft eigenlijk een, uh, eigenlijk een hele eenvoudige reden dat het voor mij de film is die mij het minste aansprak uh, van de zeven Nederlandse films ik denk op het moment dat we het hele over hadden genomen... Ik denk dat deze film niet op de laatste plek was komen te staan. Um, maar um, ik, ik vond vooral... De uh, dus film begint heel erg goed. Op het moment dat je de tijdsgeest neerzet... van de armoede met de rijke klasse En uh, Monique van der Van als, als uh, ja, brutale keetje, om maar even zo te zeggen. En um, ja, halverwege verliest de film mij zich... Of verlies, verlies ik of de film... Hey, ik verlies me in de film. Mm -hmm. uh, dat is ook geen goed Nederlands. Nee, de, de film pakt me niet meer dan een half uur. Yeah. Zo moet ik zeggen. Of halverwege. En um, dat is voor mij de reden waarom die... Uh, vanuit de laatste komt te staan. Ik, yeah. ik had er gewoon geen... Uh, eigenlijk wat jij een beetje hebt met wat zie ik. Het doet me niks. Uh, terwijl op zich Kitchy Temple is op zich wel... een, een heeft toch wel een bepaalde klassieke status... Ja. Als Nederlandse film. Uh, ik, 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 had, ik, ja, ik kon er heel moeilijk mee, uh, mee verbinden, zeg maar.
4: Mm -hmm. ja, Keesje Tippels, in 1975. Ook weer Rob Hauer natuurlijk, producent. Ja. heeft hij veel mee uh, samengewerkt in de, in de eerste jaren. Kamerwerk van Jan de Bond. volgens mm -hmm. uh, mij Gerard Soeterman. Dat, dat was ook bij wat zien ik trouwens. Jan de Bond was daar natuurlijk ook al van de partij. Gerard Soeterman, scenario. Ja. gebaseerd op uh, memoires van Neil, Dorre, Neil Dof. Dat is de, de daadwerkelijke Keetje Tippel. En wat, het gaat eigenlijk over een over gezin, wat in armoede. Het ja, dat land. is wel een
3: gebeurd verhaal, inderdaad. Ja. Dat, uh, ja. dat wel. En dat was wel ook een van de weinige aspecten wat ik dan wel weer uh, bijzonder vond, om het te zeggen. Ja. Uh, maar het, ja, het, het begon sterk met, met, met die tijdsgeest neerzetten, met de armoede, met de rijke klasse, met met het fabrieksleven, met het harde werken. met Haar oudere zus die komt al in de wereld van de prostitutie terecht. Ja. En Keetje Tipper wordt eigenlijk daar een beetje in meegesleurd. Ja. Uh, en en ja. ja, groeit in die wereld om zo te zeggen.
4: Ja, ja, en komt al inderdaad een welgestelde heer, gespeeld uh, ja. door dus het gehouwer tegen. Het para-Turks fruit komt weer bij elkaar en zij krijgen. Een, uh, zij, zij wordt verliefd op hem. Hij verliefd op haar. Maar in de wereld van het grote geld... blijkt het toch allemaal toch weer om het geld te draaien. Dat is wel heel uh, fascinerend. Niet zozeer om de liefde, maar toch weer om de, om de centen. Ja, ik ja, ik, vindt, ik. Ja, ja, ja. Nou, ik, bij mij staat hij iets, iets hoger in de, in de ranking. Maar uh, uh, ja, daar moeten we straks maar, maar wat verder over hebben dan. Maar Het, het is wel... Het is wel een film die ook wel controversieel was ook weer. Eigenlijk ja. alle films tot aan Soldaat van Oranje in de eerste, zijn eerste drie bioscoopfilms zijn best wel controversiële films, die best wel wat uh, teweeg brachten bij het, uh, bij het publiek.
3: Ik heb het gevoel dat ze allemaal wel op een of andere manier uh, standpijn hebben gebouwd, alle films.
4: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. ja, dat is wel zo. Maar ja. dat,
3: dat vind ik wel leuk weer met, met, ja. Ja. met Paul Volzer.
4: En zijn alle Amerikaanse films eigenlijk ook. <laughs> ja,
3: ja, hij heeft nooit stil gezeten, dat kunnen we
4: concluderen. En zijn laatste film ook, Benedetta, ja. heeft ook weer wat losgemaakt. Wat ik trouwens ja, is... ook een, een prachtige film uh, vind. Uh, ja, maar, er, erg goed. Uh, ja, Keetje Tippel. oké
3: okay.
4: Jouw nummer 7. We komen er straks op terug. Uh, zullen we ook de muziek voor straks bewaren van Keetje Tippel? Ja, ja? oké. Okay. Dan uh, gaan we. Mijn nummer 6. Oké, okay, mijn, mijn nummer zes zal wel een... Uh, ja, ik weet niet. Het zou zomaar jouw nummer één kunnen zijn. Maar dat hebben we wel vaker. Ja, precies. <laughs> um, mijn nummer zes is Zwart Boek. Of Black book. Um, de film uit 2006. De terugkeer van Paul Verhoeven naar Nederland. Naar zijn Amerikaanse avontuur. Daarna is hij natuurlijk Franse films gaan maken. Naar Zwart Boek. Um, ja, ik, ik weet dat heel veel mensen zwartboeken uh, fantastisch vinden. En dat is het ook. Het is een hele goede film. Uh, met uh, waanzinnig goed gemaakt. Uh, uh, mooi geacteerd. Carice van Houten, Alina Rijn, Tom Hofman. Uh, in een mooie, mooie rol. Uh, maar er was één, bijvoorbeeld één figuur in die film die me. Daar, kon, daar denk ik ja, ga ja, stop maar. Dat is Johnny de Mol.
5: Ja, verschrikkelijk.
4: Sorry. Echt, echt verschrikkelijk. Gewoon, ja, sorry, Johnny, Johnny ja. de Mol. Als je luistert, dan, je, je weet het maar nooit, maar dan spijt het me dat ik het moet zeggen. Maar ik, 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 geloof, ik geloofde het niet wat, wat hij deed. Op een gegeven moment: er is een scène dat, die, dat uh, hij zit bij het verzet, hè? Johnny de Mol? Ja en, en um, het is ook van de Tweede Wereldoorlog voor de mensen die het niet weten, het is een Tweede Wereldoorlog en uh, Chris van Hout is van Joodse afkomst en, en sluit zich aan bij het verzet en doet allerlei spionageachtige zaken moeten verrichten uh, en uh, komt echt in het hol van de leeuw terecht echt, uh, binnen de Natiehoofdkantoor en krijgt een relatie met de natie. wat op zich heel spannend is moet ik echt bij vermelden, het is echt heel knap gedaan en uh, het is geen slechte film, beste mensen, dat even vooropgesteld. Maar op een gegeven moment moet Johnny de Mol, die best wel een beetje schuchter is en verlegen karakter binnen dat verzet. Uiteindelijk schiet er iemand neer. Hij overwint dat of gaat een soort van per ongeluk zelfs. En uh, de, zijn reactie daarop, hij schrikt daarvan dat hij dat doet. En dat doet hem verdriet. Maar ik, ik, ik moest gewoon lachen. Ik denk, oh stop, alsjeblieft. Het is, ik, ik geloof niet dat jij daar nu zo verschrikkelijk mee zit. Het, het was zo gespeeld. Dat vond ik jammer. Dat, haal, dat haalde mij dan heel erg uit de film. Uh, en de hele subplot van uh, dat, dat Tom Hofman, de verzetsleider uiteindelijk toch een, uh, een slechterik. Ja, een verrader is. Hè? Ja, een verrader is. Op zich, als je het voor het eerst ziet, vond ik het wel, is het wel verrassend. Uh, maar ja, het, het, het deed me niet zoveel als de rest. Daar komt het eigenlijk om neer. En Therese van de Hout is fantastisch. We hebben als, als opening um, van deze aflevering uh, het nummer gedraaid... Oude Taaien door Eddie Christiani. Die zit er, uh, ergens op de achtergrond in de film. Uh, en uh, we zullen de, uh, zo dadelijk een stukje muziek doen uit het zwartboek. En dan zullen we de track doen. Uh, ja, dat is mijn melodie, door uh, Chris van Houten zelf uh, gezongen. Dat is, wel, dat, is, dat is allemaal heel goed. En het ziet er fantastisch uit wat hij heeft kunnen doen in Nederland, ja. om dat, dat tijdsbeeld terug te halen. Dat, dat is echt... Het is een hele ja. goede film. Het heeft een Amerikaanse nederlandse ja. vibe. Ja, ja, ja.
3: precies. Het is eigenlijk een Nederlandse film met Amerikaanse allure, om ze moeten zeggen. Juist, maar wat ja. ik me dan afvraag, je geeft juist terecht aan uh, Johnny De Mon, uh, er is nog een ander moment waar ik eigenlijk dacht van... Hier verpest je eigenlijk veel mee, om maar te zeggen. Mm
5: -hmm.
3: Want dan denk je toch van... Je bent toch potverdorie Paul Verhoeven. Mm -hmm. En je schopt die kerel toch van de set af. Uh, ja. dan, dan heb je toch liever een, een, iemand van de toneelschool. Een, een onbekend iemand die die rol neerzet. En het gebeurt goed, om maar te zeggen. Uh, dan dat je dit... Uh, wat, wat is dan... Ja, ik... ik ik, ik herken het helemaal wat zeggen. ik zal echt ja. te denken van hoe is dit mogelijk dat dat dit gebeurt zonder daar weer allerlei dingen over na te denken en te speculeren over dingen mm -hmm. maar goed dat ik denk van ja, we, dan, ja dan denk ik wel van, je bent Paul Verhoeven met jouw status dat ik denk van ja. Ja, voor mij voel je een persoonlijke graag in want de samen is dus <laughs> bij een graag af ja, 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 dat ik ja. denk van daar nou, heb je ten einde om zelf <laughs> dat één acteur die niet capabel is die eigenlijk gewoon je scène verkloot ja en daarmee eigenlijk gewoon misschien wel de film eh, ja, schade aanricht ja dat, dat vind ik eigenlijk dat ik denk van ja dat, 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 dat ja oh, daar had ik wel moeite mee ja, De andere scènes die zal ik dadelijk benoemen met ja zwart, is goed bij mij een lijstje voorbij gaan. ja
4: wat uh, wat ik dan um, er is uh, er is toch een andere film met Schwarzenegger ik kom niet op de titel, maar dan... speelt hij de vader van een meisje... wat langzaam in een zombie verandert. Dat vind ik een waanzinnige acteerprestatie... van Schwarzenegger, maar de andere goede... Oh, Maggie. Maggie. Mooie ja. acteerprestatie. Maar de andere voortreffelijke... acteerprestatie is die... van Toto Recall, geregisseerd door Paul Verhoeven. Het is zo... Hij is zo sterk daarin. Dus hij ja. krijgt een, een Schwarzenegger... tot op een topniveau... door hem te pushen. En dat vertelt... Schwarczak ook in interview hij pusht je tot het uiterste. Hij, mm -hmm. hij, hij zorgt er gewoon voor dat jij of in een bepaalde staat raakt, waardoor jij dat voortreffelijk kan spelen. En dan, dan zie ik inderdaad zo'n Johnny de Mol. En denk ik, is het niet gelukt? Of moest hij erin van, van, voor, voor het geld? Ja, daarom, ja, daarom. Ik uh, Tijd mijn handen
3: vanaf, maar het, dat zal ik ook niet denken dat ik denk van, dit, dit is echt... Uh... Ja. Ik denk dat hier wel een bepaalde kruiwagentechniek uh, mee gespeeld is. Dat, dat,
4: dat moet haast wel. Dat is... Dat is... En, en uh, het is, hij, hij heeft wel de, volgens mij de duurste Nederlandse productie ooit uh, ja. hiermee uh, gemaakt. Kijk, wat was het nou?
3: Nog zeven zoveel. Zeven Zes, 16 miljoen. oh zelfs
4: zestien miljoen. Zestien okay. miljoen. Uh, um, ja... En het idee voor het Zwartboek bestond al ten tijde van Soldaat van Oranje. Uh, Soeterman en Verhoeven hadden dat idee al eerder. En dat, dat, dat geeft de film wel wat, uh, wat, wat extra body mee. Maar ja, voor, vergeleken met de rest wat nog komen gaat, is voor mij Zwartboek uh, de nummer, uh, nummer zes. Okay. Dus uh, uh, een stukje muziek. Yes, yes. Wat ik al zei, ja, dat is mijn melodie door, gezongen door Caris van Houten. Uit zwart boek. En dan uh, jou nummer zes.
6: Musik, die man beim nächsten Ton versteekt, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, dat is een Melodie, die mich so selig macht. Wenn ik sie höre, heb ik immer anders dat Glück gedacht. Aber bitte, sag, wie liebt die Ried? Meine kleine Lieblingsmelodie. Manchmal, wenn mijn Herz als Sieg in de Mein allerbester guter Freund. Und das ist meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich weibe, muss ich tanzen, muss und springen muss, hieraus die schönste rhapsodie, Tiere, lie, lieb ich meine kleine Melodie. Mich macht Musik extatisch, da werde ich fanatisch. Kinder, ich kann doch nichts dafür. Ja, ook keine Sünde, wenn ik dat herrlich finde. Wer mich versteht, der singt mit mir. Ja, dat is meine Melodie, nach der ich singen muss, nach der ich pfeifen moest en tanzen moest en springen muss die man beim ersten Ton versteht, weil sie jedem in die Beine geht. Ja, dat is een melodie, die mich so selig macht. Wenn ik sie hören, heb ik immer aan dat Glück gedacht. Doch bitte sag, wie lieb je sie? Meine kleine Lieblingsmelodie. Manchmal, wenn mijn herz aus irgendeinem Grunde weint, tröstet mich sofort mijn allerbester, guter Freund. Und dat is mijn melodie, nach der ik singen muss, nach der ik weifen muss. Muss mehr als die schönste Raption liegen. Tiere, lire, lieben, lieb ich meine kleine Melodie.
3: Mijn nummer zes is... Uh, wat zie ik? We hebben ze juist even benoemd. Um, ik ik sluit mij eigenlijk aan bij hetgene wat je aangeeft. Het is, uh, het is de eerste film van Paul Verhoeven. Maar het verhaal heb je ook wel een beetje uitgelegd. Um, het tegenstelling tot Ketje Tippel die ik op nummer zeven heb gezet vond ik dit gewoon eigenlijk gewoon een leuke film. Hmm. Uh, ik heb gekeken en ik, uh, het duurde nog geen anderhalf uur, maar ik kijk met een bepaalde glimlach naar deze film te kijken, naar bepaalde uh, plezier, knulligheid, uh, ook, ook het eigen plat Amsterdams, uh, ja. ook weer wat, wat klassenverschillen wat, uh, waarin mee wordt spotgedreven. Uh, en dat is waarom die voor mij gewoon simpelweg een, een treedje hoger staat, maar daar ik gewoon ontzettend veel plezier aan deze film heb beleefd. En dit is inderdaad een film, je kijkt hem één keer en daarna eigenlijk nooit meer. Uh, of Het zal niet de film zijn die ik vaak nog uh, snel zal opzetten, mm. maar uh, ik, ik heb hier eigenlijk uh, ja, gewoon eigenlijk een leuke avond mee gehad, om zo te zeggen. Mooi. En, uh, ik vind het nog eigenlijk de, gewoon, ja, met verhoeven een redelijk brave film. Ja. Ik denk van, uh, dit is, ja. Dit is gewoon echt uh, gewoon eigenlijk een leuke, leuke film. Niet, niet... Uh, ik zou ook bijna zeggen, wil je, kennis maken met Paul Verhoeven. Ja, begin eens met dit. Als je je een raakt, ik moet je de rest vooral niet kijken.
4: Ja. Dat is de eindconclusie, conclusie, denk ik dan. Ja, maar ze, ze wilden de film ook meer pornografisch maken. maar Dat werd uh, toen uh, tegengehouden. Maar is, dit, <laughs> het was een heel omstreden film. Maar als je hem nu kijkt, denk je, er ja, gebeurt eigenlijk dus geen Er nee. Gebeurt niks. Seksueel gezien nee. gebeurt eigenlijk niks.
3: Er is ook redelijk niks opwinders aan deze film, nee. om zo te zeggen, vooral, je krijgt gewoon een hele leuke uh, kijk in deze wereld, uh, dat, dat er inderdaad, uh, in dit geval, mannen zijn die rare fantasieën hebben en dat graag willen laten die er graag geld voor betalen om dit te laten ja. uh, werkelijkheid te worden.
4: Ja, dus, ja. ja, behoorlijk bizarre fantasieën komen er, uh, yeah. komen er voorbij. Ja, en ik weet, ik kan me zo voorstellen dat Paul of Hoever wel iets meer erotisch gelaten dingen erin wilde hebben. Maar dat hebben ze, dat, dat werd niet toegelaten. Ik Dit denk was dat het helemaal
3: niet nodig is. Ik dacht nee. dat het helemaal niet nodig is voor deze film. Nee. Ik denk nee. dat het gewoon echt prima is hoe het nu gegaan is. En het is zich geloond, ja. want uh, de mensen zijn samen. de
4: Ja, het is een charmante film. Er is een heel leuk, op YouTube kun je een heel leuk uh, behind the scenes uh, stukje vinden van Wat zie ik met uh, niemand minder uh, dan Simon van Kolm als uh, interviewer. Ken je Simon van Kolm?
3: Zeg me even helemaal niks. Oh, ja. Ja. Het is in
4: de jaren 80. Hij volgens mij is hij in 89 overleden. Uh, hij, hij, Simon van Kolm had het programma Simon's Koop in jaren 70, jaren 80. En dat was het filmprogramma op televisie. Daar keek iedere week kwam dat voorbij en dat besprak die films die gingen komen. Dan was hij echt op filmsets. Dus wat zie ik? Amsterdam, Vlodder. Maar hij was ook op de set van Indiana Jones en the Temple of Doom. En hij was, uh, had interviews met Roger Moore, met Timothy Dalton, Clint Eastwood. En dat kwam gewoon op televisie. Dus dat was, dat dat was, je, dat was je enige... Uh, wat je nu allemaal op YouTube... waarmee je dood gegooid wordt als het ware. Met trailers, anekdotes. Alles. Uh, dan moest je echt wachten. Tot Simons Coop weer kwam. En dan kun je misschien een fragment zien van... Van een nieuwe Bondfilm of zo. Of wat, wat er ging komen. Stoor. ja En daar kun je dus ja, dingen van terugvinden. Op, uh, op, uh, op YouTube. Of onder ook. Uh, hij is ook op, op de set van Amsterdam. Dat kun je ook op YouTube terugvinden. En uh, ja, dat is een icoon. Uh, maar het is heel leuk. Die backstage uh, dingen van uh, uh, wat zie ik. Het is leuk. Interview met Sylvia De Leur. Piet Reumer. Interview met Albert Mol zelf. Het duurt volgens mij twintig minuten. Maar het is, het is echt wel uh, echt de moeite waard. Dus dat, uh, prachtig. Ja, kan ik iedereen aanraden. Oké. Okay, had je nog andere aanvullingen voor uh, Wat Zien ik? Nee. Hier laat ik dit even bij. Oké. Okay, nee, dan, uh, dan nu al een echt stukje muziek. Uh, het centrale thema uh, van Uit, Uit Wat Zien ik: door, uh, muziek door uh, Julius Stefano. Daar is hij weer. Mm -hmm. <laughs> die ook dus uh, uh, de muziek voor Floris maakte. Uh, Uit Wat Zien ik en dan. Mijn nummer vijf.
3: Jouw nummer vijf. Yes.
4: nummer vijf, nou, is Keetje tippel. Dat is een keertje weer. Ja, ja. ja uh, ik heb hier uh, een paar weken terug uh, op een zondagavond zitten kijken. samen met, uh, met Lisa, mijn, mijn vrouw. Zaten wij te kijken en uh, uh, wij vonden het allebei een hele leuke film. Het is, het is heel, ik vond het heel boeiend. Vooral vanaf wat je zegt, dat de, de, de setting die Vroeven creëert van het oude Nederland. Van, de, van eind 1800. En het boerengezin wat naar de stad reist om meer geld te verdienen. Maar dan in een of andere krot terecht komt waar ze moeten wonen. Wat je ook niet meer kan voorstellen. Ik heb, de, had het aan het begin van de aflevering. Over, we komen terug van een vakantieperiode. Je merkt daar niks van als luisteraar. Omdat we vaak vooruit werken. Maar ik ben dus drie weken met vier kinderen in huis. Is gewoon heel druk en heel... Chaotisch. En, maar we hebben hier nog allerlei kamers. We, maar in die film. Het is goed, hè? Ja, <laughs> ja, maar in, in die film zat iedereen. Hoi, is, ja, in één ruimte. Ja. We zitten allemaal in één ruimte. En, en dat. Ik, zit ook even, ik word er bijna misselijk van. Dan zitten ze bloemkool te eten aan tafel. En ondertussen gaat een van de dochters die moet werken als prostituee. Die moet nog even poepen en die gaat gewoon zitten poepen naast de eettafel. Ja. Ja. <laughs> Terwijl die, ik ook de geur van bloemkool en dan die geur en dat, hoe bestaat het? Hoe, hoe snel kunnen tijden veranderen? Hoe luxe hebben ja. we het nu? Het is ongelooflijk. En, en dat, dat de eerste nacht dat ze in dat krot zitten, dat het heel hard gaat regenen en dat het hele, het hele huis onder water staat. En ze hebben ook een hondje meegenomen yeah. van, het, van het schip. En dat hondje is gewoon verzopen. Omdat <laughs> het water te hoog stond. En dat hebben ze gewoon helemaal die in de gaten gehad. Maar dus... dat is, ja, dat, dat
3: is wel de enige scène waar ik, waar ik wel eigenlijk een beetje eh, onpasselijk van werd. Eh, omdat normaal ook een gouden regel is dat honden overleven het altijd. <laughs> om zo ja. te zeggen, om films. Niet bepaalde, uh, bepaalde Niet bepaalde <laughs> hoeven. Maar ook gewoon van. Uh, de, de jongste kinderen van de stijl zijn ook de hele tijd bezig. Ja, waar, waar is de hond? Ik ben even de naam kwijt. Laat hem even zeggen, waar is Flip? Ja, Flip. Ja. En een van die ouders, ja, hier is hij. En die tilt ja. gewoon uit het water op. Van, oh, ik heb Flip gevonden. Ja. Echt totaal geen medeleven Of totaal van, laten we het subtiel aanpakken van... Of misschien zeggen, hij is weggelopen. Maar als de kinderen weg zijn, gaat we het hondje stiekem begraven of zo. Nee, ja. gewoon hier. Hè? En je ziet gewoon een... Ja, een dode eh, ja. gehouden worden, wat voor ja. zich wel een goede puppet is, anders moet je zeggen, of een goede pop. Maar ja. er, er was wel eigenlijk de dag van, oké, okay, hoe eh, kinderen hartjes worden gebroken en traumas worden gecreëerd? Bam, ja. dus ja. Eh, ja. Ja. heel bijzonder.
4: Ja, precies, maar dat, dat leven had geen waarde. Het was niet belangrijk. Veel belangrijker was om werk, geld en eten. Daar, daar draaide
3: het en, om. En daarom word ik zaak voor dat. Dat vond ik ook mooi, dat gedeelte hoe die tijdsgeest wordt neergezet En dat zal allemaal kleine dingen, inderdaad, qua eten, qua, qua de, 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 de woning die blank komt te staan, de, de vieze kleding, wel geen kleding, keuzes die moesten gemaakt worden. Ja. De dochter die als post 2 op pad was, die kreeg ik meer te eten, want die moest, meer, want die moest het geld binnenhalen. Dus ja. allemaal voor dat soort ja, dingetjes, regeltjes, uh, ook hoe, hoe ouders uh, zich uh, begeven in het milieu en hoe ze eigenlijk wel van de kinderen houden maar ook, ja, soms heb je ook een vraagteken bij, ja, je bent je kind ook gewoon eigenlijk aan het verkopen op een bepaalde manier ja, ja. Uh, want uh, er wordt gezegd, ja, voor die kindjes heb ik wel een plek ergens uh, ja. of dat kleine, kleine kinderen in bepaalde hokjes worden meegenomen in de film
4: ja, oh ja, ja, uh, loopt, ja ook weer zo loopt, ja. ja, loopt
3: allemaal goed af mensen dat, uh, geen paniek, ja. er wordt heel veel uh, er wordt eigenlijk wel veel verteld in die scènes Ja. Yeah. Uh, dus en dat vind ik wel mooi aan deze film. Uh, maar de, de verhaalontwikkelingen en hetgene wat met Keetje Tippen te maken heeft, dat vind ik zelf wat minder. Ja. ja. ja ik, ik, ik
4: nou, vond, ik, vond ik vond eigenlijk alles interessant, maar ook die, die, die ruwe kant van de mens, die eigenlijk nog steeds geldt. Het is nog steeds zo. Ja, ja, Het is, ja, nog, ja. Het is gewoon weer die, waar, waar we het ook in de. Kubrick ranking uh, over hadden is de de, 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 de bedogeloze, harde nasty kant, die mensen die wij kunnen hebben in bepaalde situaties maakt die film ook confronterend en eng um, en, en het is een het is van lang geleden hè? maar we zijn niet zo heel veel veranderd eigenlijk in, in die tijd, hè? We, zijn, we zijn wel echt beschaafd. de verpakking is geworden. veranderd de verpakking, ja, precies dat. Alles ja, oh, nou, mooier geworden,
3: dat. maar in de kern zitten nog wel steeds uh, bepaalde waardes en ja. bepaalde hardheden zitten nog steeds in de maatschappij verborgen.
4: Ja, ja, ja. En ja, ja. daarom
3: denk ik wel dat deze film ook wel op dat gebied wel een bepaald tijdloos beeld neerzet. En dat ja. hebben meerdere uh, films van verhoeven, dat ze echt wel wat... wat tijdloos hebben, ondanks dat ze wel in een bepaalde tijdsperiode afspeelt. Maar het valt wel heel goed te reflecteren en te vergelijken met uh, andere tijdsperiodes. Ja, en eens. met name ja. de Amerikaanse films vind ik daar wel een aantal heel sterke punten in hebben. Mm -hmm. uh, hele sterke voorbeelden in hebben. Ik kom ja. ook zeker thee op terug. Uh, ja. Maar het is wel echt uh, dat ik denk van zo gek is het nog niet wat voor hoe we daar laten zien. Nee, zo onrealistisch nee. of zo um, bizar, Zoals, uh, waar we eigenlijk nu een beetje om lachen. Dus het is toch wel redelijk uh, realistisch in de kern.
4: Ja, absoluut. En uh, ook weer een controversiële film. Ook, het uh, um, is best wel een heftige opnameperiode geweest ook, begreep ik. Uh, dat uh, uh, er waren wat onenigheden over het, over het script. Uh, maar wat heel veel spanning teweegbracht was de relatie tussen Jan de Bond en Monique van der Ven. Die hadden een, een romantische relatie. En Monique van der Ven gaat best veel naakt in deze film. En daar had uh, Jan de Bond best wel uh, moeite mee. Jaloezie. En dat uh, zorgde voor de redelijk wat spanning op, uh, op de set ook. En dat heeft al uh, wat, uh, wat voeten in aarde gehad. En ja. Er zitten best ik wel was, ja. een paar aardig heftige films in. Zoals een best wel een brute verkrachting zijn er ja. ook in. Het uh, it, is it, volgens mij ja, is het ook hem, ja, heel veel geweld. En volgens mij is het voor een Monique van der Ven ...geen makkelijke film geweest om te maken ook. Om dit, uh, nee, denk je, zo, ik uh, denk
3: dat dit een zwaardere film is geweest... ...dan Turks Fruit die ze ervoor gemaakt heeft. Ja. En Volgens ja. mij is het ook een van de laatste samenwerkingen... ...toen geweest tussen uh, Paul Verhoeven en Jan de Bond... Als ik even zo het rijtje ja. uh, doorkijk.
4: Deed die soldaat uh, nog niet? Soldaat van waar Nee, dat is eigenlijk van
3: Joseph, uh, van Kano Oh het ja, Josh Vacano, ja. 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 Een Duitse ja. cameraman. Ja. ja. Uh, dus het, uh, dat was de film die het daarop volgde. Maar ja. toen was John de Bond al vertrokken. Om het even zo te zeggen.
4: Uh, ja, nee, dat is helemaal gelijk. God ja, dat is ook zo. Nou, moet je nagaan. Mooi dag.
3: Weer zo'n vrouw, hè? Nee, is gekkerheid, moet ik het zeggen. <laughs> nou, ik zie dat hij teruggekomen is voor uh, De Vierde Man.
4: Ah oh, ja. En
3: ja. Flash en Blad. Oké. Okay. Dat, ja. dat zijn eigenlijk uh, de enige ja. films die Jan de Bond nog daarna gemaakt heeft met Paul Verhoeven. Als ik even heel snel door zijn oeuvre scroll. Mm -hmm. Maar hij was ook verantwoordelijk En volgens mij tegelijkertijd heeft hij uh, 1971, oh nee, uh, Blue Movie, is Jan de Bond ook betrokken bij geweest. Oh,
4: echt waar? Bij Blue Movie? Yeah.
3: Bij Blue Movie. Oh, dat is ook want... zo'n
4: heerlijke, foute Nederlandse film, Blue Movie. Ja,
3: want hij heeft niet de productie gedaan van uh, wat Zie Ik als cameraman. Te
4: niet? Ik dacht dat ik dat zag mm. staan in het boek.
3: Maar misschien dat ik ook. Uh, ook weer,
4: ja, ja, ik uh, zie in de, de, de biografie staan dat het Jan de Bond is. Bij wat
3: Dan ga ik ervan uit dat, uh, dat het gewoon klopt.
4: Ja. Eenvoudig is het. Um, stukje muziek een... uit Keetje. Ja. ja, zullen we dat doen? Yes, en dan uh, door naar, uh, naar jouw nummer 5. Waar Rempel zou dat dan zwart boek zijn? <laughs> um, uit Keetje Tippel. Uh, Rogier van Otterlo. Uh, de componist. Mooie soundtrack. Ik vind het echt een mooie soundtrack. Oh ja, de film eindigt ook heel plotseling.
3: Ja, dat klopt.
4: Dat vond ik, en, en dat vond ik jammer. En dat was voor mij het teken dat ik, dat ik echt in zat. Ik, oh nee, het is afgelopen. Ik, ah, oh, ik had echt, ik, uh, nu had ik nog graag willen zien wat er, wat er nog ging gebeuren. Maar ja, misschien moet ik dan maar het boek lezen van Neil Dolph of zo een keer. Maar. Um, thema muziek door regier van Otterlo uit Keetje Tippel. En dan jouw nummer? Vijf. vijf.
1: Het goud ligt op de straten, houd dat steeds in de gaten. Laat zedenprekers praten, dat blijft een krukken. jongens, waarom zou je nog arm zijn? Je kunt toch drukken? Meisjes, je wilt toch zwinterens warm zijn? Dat krukken. Blijkt... Alles wat mooi is in het leven Kan geld alleen je geven En wie dat na wil streven Die ligt maar even Kopergoud of zilvergoud Papiergeld, alles stelt Het geeft niks, zolang als het maar geld is Daar gaat het om Geld maakt te vaak gezegd Al oh, wat krom is, keurig recht Leef de poen als je het zonder moet doen dan nou, wordt alles wat recht is, juist krom was een keurige maag, ik was nog groen Zou nooit iets doen, wat het fatsoen Een dominee ons verbod. Die zei dat in mij, dag na dag Bewaar je deugd, die God verheugt Hij schankt je vreugd, zet dan wel naar je dood Toen kwam een dame voorbij in rood juweel met een parkeel Een prachtjuweel en het straalde zo rood nou toen ben ik toch eens na gaan denken Zonder kan toch blij bij voordeel schenken We mag misschien wat vrome lieden krenken Maar lol heb je wel Voor een hemel hier beneden paarden Heeft wat zo misschien voor rijke waarden Voor armen is het leven gewoon al de hel. Ik ging toen op het slechte pad En sindsdien heb ik het goed gehad En heb dat deed me in een goed dominee Daar vaak ontmoet Mensen, het goud ligt op de straten Voor wie wil bukken? Mensen, het goud ligt op de straten Je kunt het plukken Mensen, het goud ligt op de straten Houd dat steeds in de gaten Laat ze de prekers praten Dan blijven krukken Jongens, waarom zou je nog arm zijn? Je kunt toch bukken Meisjes, je wilt toch zwinters warm zijn? Dat blijft je bukken Alles wat mooie is in het leven kan geld alleen je geven? En wie dat te streven? Die lukt maar even. Kopergoud of zilvergeld of papiergeld. Alles telt, geeft niks. Zolang het maar geld is. Daar gaat het om. Geld maakt, wordt er vaak gezegd. Al wat krom is, keurig recht. Leef de het als het zonder moet doen. Dan wordt alles wat recht is, juist krom.
3: Mijn ja. nummer vijf is inderdaad een beetje een vooruitziende blik voor jou. Het zwartboek. Wauw. <laughs> wow. ja, meer, meer geluk dan toeval om te zeggen. Dat uh, is eigenlijk het toevalstreffer, denk ik. Ja, zwartboek staat bij mij op de vijfde plek. Uh, het, is, het is de terugkeer van Pouveloeven naar Nederlandse cinema. En uh, wat, je, wat je zei, is ook al vertaald van enorm. Ja, toch wel van het Nederlandse begrip, groot budget. Het is ook overal vanaf te zien. In, het uh, is een goede film um, alleen de impact vergeleken met eigenlijk de top 4 die we daar gaan bespreken vind ik een stuk minder en um, uh, ik vind hem niet helemaal vlekkeloos um, uh, uh, deze film, er zitten wat dingetjes in waarvan ik denk van, uh, uh, daar zitten wel wat gaten in het in script en, in, en uh, ook wel wat dingetjes die Toevallig zijn, om even zo te zeggen. Uh, aan de andere kant zit er ook al hele creatieve dingen in. Uh, maar ik, ik vind het wel een beetje een en uitbalans, laat ik het even zo zeggen. Mm -hmm. uh, jij noemde ze dus juist uh, de scène van Johnny de Mol. Uh, ik heb nog een andere scène die ik toch wel een beetje, een beetje ja, uh, minder vind. De scène met Theo Maasen. Uh, als hij op een gegeven moment als uh, een of andere uh, ja, gevangenisbewaarder heel teeltraal, eh, zogenoemde landverraders, te kakken zet. Eh, en ze van alles laat doen. Vond ik ook een scène van wat ik niet, gewoon niet in de hele film vond ik niet passen En eh, had ik ook niet de indruk dat ik eigenlijk toegevoegde waarde was voor het verhaal. Maar goed, het is de keuze van de regisseur en dergelijke. Eh, maar ja, dat, dat was mij een beetje mijn. Aan kan kant ik wel zeggen dat ik de Duitse acteurs die in deze film voorbij komen. Het zijn eigenlijk drie grote bekende namen. Um, met Sebastian Koch als belangrijkste naam, zeg maar. Mm -hmm. Die vond ik wel echt ijzersterk. En dat vond ik ook een mooi aspect van deze film, is dat je ook aan de Duitse zijde, en eigenlijk ook aan de Nederlandse zijde, want dat is eigenlijk maar een verhaal. Aan iedere zijde zaten goede mensen en ook slechte mensen. En ja. ook uh, aan de Duitse zijde zaten echt wel mensen uh, die het op een of andere manier goed voor hadden met de Nederlandse ja, bevolking, laat ik het even zo zeggen, of die helemaal niet, uh, ja, niet helemaal eens waren met het beleid van Hitler, om het zo te zeggen. Uh, en eigenlijk ook daar de type van geworden zijn door een eigen verraad door eigen kameraden. Dus ja. wat, wat op de Nederland, Nederlandse kant uh, plaatsvindt, vond ik op de Duitse zijde plaats. En daar zit ook wel best wel wat verdrietige... Samen zijn, om het zo te zeggen. Best wel uh, aangrijpende samens. En een van de ja. mooiste samens, vond ik eigenlijk, en dat klinkt een beetje gek misschien, maar vond ik eigenlijk de laatste samen met Chris Verhouten. als ze in Israël uh, met haar man en kinderen woont, uh, aan de grens van een oorlogsgebied, natuurlijk uh, een Midden-Oosten, conflict en dergelijke, en als Joods, Joodse vrouw... Uh, ja, besluit ze eigenlijk om de oorlog te ontarmen. Want ze kan de oorlog niet nog vluchten. Want ze is iedereen kwijtgeraakt in de Tweede Wereldoorlog. En gaat het uh, Midden-Oosten helpen. En is, uh, ja, zuster werkt in de, in, in, de, in de zorg en in het onderwijs, onderwijs voor, uh, voor vluchtelingen. Ja. Dus, uh, dat, dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Het deed me ook een beetje bij, denken. En ik weet niet of dat bewust en zo is, maar een beetje aan Simba's List, waar ook de film eindigt in het. Uh, bij het graf van Oskar Schindler uh, ook ja. dat had ook wel een behoorlijke emotionele lading, laat ik het zo zeggen ja. maar of dat bewust is, weet ik niet maar ik vond het wel een, een mooie uh, mooi passend einde voor dit karakter, om zo te ja. zeggen
4: ja, eens
3: uh, ja. ja, dus, uh, dus vandaar aan zwaar boek uh, mijn nummer vijf
4: ja, mooi ja, dus inderdaad, dit dus heeft een heel mooi einde. Daar ben, ben ik zeker mee eens. En het einde van Shinto's dus Licht, dat is dan toch ineens in het kleur ook, heel veel met zwart-wit.
3: Ja, dus in het kleur. En op het einde komen eigenlijk alle overlevenden en familieleden ja. van een ja. steentje leggen op het graf van Schindler. Ja. Um, um, ja, goed, en laat er maar een speelbuild over om dat vooral heel emotioneel in beeld te brengen. Ja, ja, ja. Dat, dat kun je me oprapen. Ja, van zijn een mijn ja, weinige films en scenes waarvan ik zwaar eh, zou ik, eh, dus waar, ik het nodig heb, laat ik zo zeggen. Ja. Iedere keer weer.
4: Ik weet niet dat ik Sindes List, volgens mij heb ik dat ooit al een keer eerder uh, benoemd in een podcast. Ik weet het niet eens meer. Maar nee, dat, dat, um, niet dat. Ik weet dat ik. Ik heb Sindes List in de bioscoop gezien. En dat. Um, ik weet nog dat. dat, dat ik, het pauzemoment in de film was het moment na de razzia. Dat heb je, dat heb je gehad. En dan zitten zij op een paard. Zit hij op een paard. En hoe zie, ziet hij dat allemaal. Vanaf van, een van, van heuvel. En daar valt de pauze. Ik weet nog dat, dat het muisstil was in de bioscoop. En de, iedereen ging ja. naar de foyer. Ging een kopje koffie drinken. Gewoon. Iedereen, dat ging gewoon anders dan nu. En er werd gewoon bijna niet gesproken. Ja. En, en de, toen de film afgelopen was ook, werd niet gesproken. Mensen mens liep stil de bioscoop uit. En dat vond ik, ik weet nog dat, dat ik zal me altijd bijblijven. Dat ik jeetje, wat, je, wat moet je eigenlijk nu zeggen?
3: Ja. ja, als deze film nog ooit een keer op het grote doek uh, uh, ja, vertoond wordt, dan, dan wil ik echt wel overwegen om deze nog eens te gaan kijken. Ja. Um, om ja. um, die impact en dat. Ja, het klinkt stom om, de, om te zeggen de filmmagie, maar dit, dit is wel een film waarvan ik zeg van, ja, die moet je zo op het grote doek hebben gezien. Oh,
4: het is met ook filmmagie, los van dat, dat is een ja. historische nee, een dat verschrikkelijk Ja, maar dit is, dit is
3: eigenlijk gewoon hartverscheurend ja.
4: deze film. Ja, dus. ja. mooi, mooi. En als ik dan heel even heel kort mag uitweiden, dat, dat, dat uh, ik, de, de andere film, nou, die is een paar jaar later kwam die uit. De Pianist. Ja. Die raakt me nog meer dan Schindler's List. Die film die... Ja, die, die verscheurt je bijna emotioneel. En je ik, oh, Alsjeblieft zeg. Wat. Die film die, die... Ja, die vond ik heel heftig. Die vond ik heel heftig.
3: Ja, ja. Ik, ik, ik snap het wel. Ik, ik weet niet of ik zo'n keuze kan maken... welke film ik heftiger vind. Mm -hmm. uh... Ik vind het,
4: het, raakte, het Het deed me emotioneel. kwam die harder binnen of zo? Ja. Misschien omdat ik toen nog weer wat ouder was of zo. Toen die, ja, dat zou ik ermee te maken kunnen hebben gehad. Ja. Dat, dat, uh, dat, dat die manier, dat het daar. Uh... Maar ik moet ze allebei maar weer eens gaan herzien. Maar dat doe je ook niet voor je plezier. Je gaat niet voor je plezier even zien als List kijken of zo.
3: Nee, ik heb ze vorig jaar mei. heb ze allemaal gekeken. Ja. En ik heb toen eigenlijk bijna de hele maand lang alleen maar dit film gezien. Zie, ja, ja. Dat, dat ga ik hier in de koude kleren zetten. Ja. Toen had ik ook wel echt zoiets van. Uh, ik moet er eigenlijk even afstand van doen.
4: Ja. ja, dat snap ik. Ja. Andere goeie vind ik: The Boy in the Striped Pyjama's. Yes. Die was ook zo'n film waarvan ik steeds mocht horen... Ja, maar het is niet een goede film. Boek is beter, bla bla bla. Maar ik heb, op een gegeven moment was hij op tv, geloof ik. Nou, oké, okay. nu begint het. Ik zit, nu ga ik kijken. Nou, ik heb gehuild als een klein kind. Ja. Het einde van die Mijn film. Met name de
3: laatste tien minuten.
4: Ja, wat hou alsjeblieft op. Wat een ellende. Ja, ander, ander, ander. <laughs> en dan je nog één de dan. Ja, oh, ja, ja, nog sorry. één laatste. Eentje dan om af te leggen? Maar dat is echt een aanrader. Ik vind dat het... iedereen die film moet... Als je het over Movie Magic hebt. Oh, Hongaarse film. Ik kom... Oh, ja. ik kom niet op de titel. Dat is irritant, Excellent.
3: maar... Ik zie, ik zie het hoesje uh, voor me.
4: Oh, het is dus gaat... met, uh,
3: dus met die man die, die de, de mensen naar de gaskamer brengt. Hè? Juist, ja.
4: De concentratiekamp gevangenen, Joodse gevangenen, die een hogere status heeft. Waardoor je dus overleeft, maar wel verschrikkelijke dingen moet doen.
3: En moet dat zijn kamp. eigen mensen naar de gaskamer ja, brengen.
4: Ja, ja, en daar zitten scènes in die film die zijn... Zo heftig. En eigenlijk gaat het erom dat, dat, dat een kind het overleeft. Die overleeft die gaskamer. En wordt alsnog vermoord. Voor zijn ogen. En dat raakt hem zo erg. Dat hij er alles aan doet om dat kind een uh, soort van uh, respectvolle begrafenis te geven. Dat hij dat kind respectvol kan begraven. Maar het, het, het heftige aan die film is dat je alles ziet vanuit zijn oogpunt, bijna. Dus je kijkt eigenlijk over zijn schouder mee. En je hebt scènes en dat je dingen hoort op, aan de zijkant. Je, ziet, uh, je weet dat er alles omheen gebeurt. De meest verschrikkelijke dingen. En hij, je ziet het niet, maar hij kijkt ook niet. Hij blokkeert zichzelf. Oh, hij kan er niet naar kijken de hele tijd, want dan wordt natuurlijk prettig gek. Hij moet overleven. En dat, die film, die film uh, was is een meesterwerk, vind ik. Dat, 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 ja, is bijna, het is bijna niet te doen om hem om, om, om te zien. Uh, ik, ga hem, ik ga hem nog niet uh, heel snel nog een keer kijken, maar ik vond die kijkervaringen... Ja, uh, ja, <laughs> ja dat vind ik. Ik, knap. Zie, ik
3: zie hem niet. Uh, ik zie hem niet ja, komen. Ik ben enthousiast over het googelen, maar. Ik zie, ik zie de posten zo voor me en ik, ja. ik voel bijna een, een ranking aankomen. Want ja. ik zie hier allemaal films staan waar, waar, ik, waar, ik, waar ik echt uh, iets...
4: iets oh. Ik ga me ook even, ik ondertussen mensen hebben zoeken... Ja, mensen op. moeten
3: dit even vinden, want anders blijft ja. blijf dit knagen. Ja. Hij uh, heeft volgens mij ook een Oscar gevonden voor beste buitenlandse film. Uh, staan we iets van bij? Maar ik snap niet um... dat hij... Normaal als ik intyp tweede wereld onder films. Ik zag hem altijd. Hij komt altijd in de lijst voorbij van beste ja. films die je gezien moet hebben. Ik heb hebben.
4: hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Uh, Son of Saul. Ja,
3: Son,
4: Son of, of Saul. Ja. Ik zat altijd
3: en daar met Saul in mijn gedachten.
4: Ja, uh, ja, Son of Saul. Ja, mensen, ik ga dat, ik ga dat ervaren. Uh, doe dat. Uh, misschien is het mooi om, om het te kijken inderdaad. Uh, Rond 4 mei. Ja, rond die tijd dat je zo'n film uh, de kans geeft. Maar goed, we hadden het over, over Zwart Boek. Uh, jouw nummer 5. Uh, dus we, gaan, we hebben eigenlijk... De films zijn gelijk, maar de posities zijn net een beetje anders. Precies.
3: Zoals ja, ja, ja. dus het top 4. ben ik leuk, heel leuk. benieuwd
4: wat dat gaat worden. Maar ja. uh, dan wil ik eigenlijk deze aflevering... Uh, als jij het goed vindt, ook afronden bij deze. Jazeker. En dan uh, gaan we, doen we de, voor de tweede aflevering onze top vier. En dan uh, we, uh, willen we afsluiten met een uh, uh, nummer van de uh, groep Kayak. Of Kajak, Kayak uh, die de muziek heeft gemaakt voor uh, de film Spetters. En dat nummer is een van de bekendste melodieën uit Spetters. Het heet Lost, Lost Blue of Chartres. En daar sluiten we mee af. En uh, na Paul dan rest ons niks anders. Nee, nee natuurlijk, de, voordat we dat doen... Uh, uh, als je ons wil steunen, dat kan. We hebben ja, een Patreon-pagina. Ja, <laughs> dus uh, <laughs> patreon.com slash ingloriousrankers. En daar plaatsen we allerlei exclusieve content op. En volgens mij, als deze aflevering is uitgekomen... dan zitten we volgens mij al op de...
5: Oh, drie, drie of
4: vier uh, Patreon afleveringen ja Dank. dus dat uh, dat is echt uh, super leuk en er komt nog veel meer aan dus we zijn van alles van plan en we kunnen de steun goed gebruiken um, uh, we blijven natuurlijk gewoon reguliere afleveringen maken maar een beetje steun is natuurlijk hartstikke fijn dus ook uh, voor de mensen die ons al steunen super bedankt um, uh, ja en natuurlijk deel je Paul Verhoeven ranking met ons dat mag ook zomaar kost niks Leed.
0: Zeker weten.
4: Uh, nou, dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende ronde.